0: Sind die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Gottfried August Bürger, Münchhausens Reise nach Russland. Einmal hatten die Freunde wieder durch fußhohen Schnee ihren Weg zum Schloss gefunden. Jeder schimpfte über die Hundekälte und meinte, so kalt sei es noch nie gewesen wie heute. »Ach, was«, meinte der Hausherr, der Freiherr von Münchhausen, »das ist noch gar nichts, da solltet ihr mit mir in Russland gewesen sein, gegen die russische Kälte haben wir heute das reinste Frühlingswetter.« Die Gäste schauten einander verständnisinnig an, und dann ging es los, mit Bitten und Auffordern, »erzählen, Baron, erzählen!« Der Alte war dafür bekannt, dass er sich nicht lange bitten ließ, und so begann er auch heute ohne Umschweife und Hub an zu erzählen. Ich trat meine Reise nach Russland mitten im Winter an, weil ich ganz richtig schloss, dass Frost und Schnee die Wege in den Gegenden von Norddeutschland durch Polen, Kur und Livland ausbessern müssten. Nach der Beschreibung aller Reisenden sind diese dort überall gleich elend, weil die hoch zu preisenden, wohlfürsorgenden Landesregierungen die Kosten zu ihrer Herstellung scheuen. Ich reiste zu Pferde, denn wenn es dabei nur gut um Gaul und Leute steht, so ist dies die bequemste Art zu reisen. Man kommt weder in Gefahr, mit irgendeinem höflichen deutschen Postmeister zusammenzustoßen, noch von seinem durstigen Postknecht vor jeder Schenke geschleppt zu werden. Ich war nur leicht bekleidet, was ich ziemlich übel empfand, je weiter ich gegen Nordosten vordrang. Wie musste es aber erst bei einem so strengen Winter unter dem rauesten Himmelstrich einem armen alten Mann zumute sein, der in Polen auf einem öden Anger, über den der Nordostwind hinschnitt, hilflos und schauernd dalag und kaum so viel anhatte, damit er seine Blöße bedecken konnte. Der arme Teufel dauerte mich von ganzer Seele, ob mir gleich selbst das Herz im Leibe fror, warf ich dennoch meinen Reisemantel über ihn her. Plötzlich erscholl eine Stimme wie vom Himmel herab, die, gerührt über dieses Liebeswerk, mir zurief. »Dies war brav gehandelt, mein Sohn, das soll dir nicht unvergolten bleiben.« Ich ließ es gut sein und ritt weiter, bis mich Nacht und Dunkelheit überfielen. Nirgends war etwas von einem Dorfe zu hören noch zu sehen, das ganze Land lag gleichförmig mit Schnee bedeckt vor mir, und ich konnte weder Weg noch Steg erkennen. Des Reitens müde stieg ich endlich ab und band mein Pferd an einen Gegenstand, den ich für einen Baumstumpf hielt, der aus dem Schnee hervorragte. Zur Sicherheit nahm ich meine Pistole unter den Arm und legte mich nicht weit von dem Pferd in den Schnee nieder. Dann tat ich ein so gesundes Schläfchen, dass mir die Augen nicht eher wieder aufgingen, als bis es hellerlichter Tag war. Wie groß war aber mein Erstaunen, als ich fand, dass ich mitten in einem Dorf auf dem Kirchhof lag. Mein Pferd war anfänglich nirgends zu sehen, doch hörte ich es bald darauf irgendwo über mir wiehern. Als ich nun empor sah, wurde ich gewahr, dass ich es an den Wetterhahn des Kirchturms gebunden hatte und es von da herunterhing. Nun wusste ich sogleich, wie dies zugegangen war. Das Dorf war nämlich die Nacht über so tief zugeschneit gewesen, dass der Schnee selbst die höchsten Häuser und alle Bäume zudeckte. Und was ich in der Dunkelheit für den Stumpf eines Bäumchens, der über den Schnee hervorragte, gehalten und daran mein Pferd gebunden hatte, das war das Kreuz oder der Wetterhahn des Kirchturms gewesen. Bei Nacht hatte nun das Wetter auf einmal umgeschlagen. Es begann zu tauen und ich war im Schlaf nach und nach, so wie der Schnee zusammengeschmolzen war, ganz sanft herabgesunken. Wie sollte ich aber wieder zu meinem Pferde gelangen, das an der Turmspitze baumelte und zum Glück die Hinterbeine am Rand des Daches aufgesetzt hatte? Ohne mich lange zu besinnen, nahm ich meine Pistolen, schoss nach dem Halfter, mit dem das Pferd angebunden war, und traf so geschickt, dass das Tier los wurde und ich auf diese Art wieder glücklich zu meinem Pferde kam. Hierauf setzte ich meine Reise fort. Es ging alles gut, bis ich nach Russland kam, wo es aber nicht gebräuchlich ist, im Winter zu Pferde zu reisen. Wie es nun immer mein Grundsatz war, dass ich mich nach dem richtete, was ländlich, sittlich ist, so nahm ich dort einen kleinen Rennschlitten, der mit einem einzelnen Pferd bespannt war und fuhl wohlgemut auf St. Petersburg los. Ob es nun in Estland oder in Ingermannland war, weiß ich nicht mehr gewiss, so viel aber besinne ich mich noch wohl, dass es mitten in einem fürchterlichen Walde war, wo ich einen entsetzlichen Wolf mit aller Schnelligkeit des gefräßigsten Winterhungers hinter mir herlaufen sah. Er holte mich bald ein, und es war schlechterdings unmöglich, ihm zu entkommen. Mechanisch legte ich mich platt in den Schlitten nieder und ließ mein Pferd zu unserem beiderseitigen Besten ganz alleine sorgen. Was ich zwar vermutete, aber kaum zu hoffen und zu erwarten wagte, das geschah gleich nachher. Der Wolf bekümmerte sich nicht im Mindesten um meine Wenigkeit, sondern sprang über mich hinweg, fiel wütend auf das Pferd, riss ab und verschlang auf einmal den ganzen Hinterteil des armen Tieres, welches vor Schrecken und Schmerz nur desto schneller lief. Wie ich nun auf diese Art selbst so unbemerkt und gut davongekommen war, so erhob ich ganz verstohlen mein Gesicht und nahm mit Entsetzen wahr, dass der Wolf sich beinahe über und über in das Pferd hineingefressen hatte. Kaum aber hatte er sich so hübsch hinab hineingezwängt, so nahm ich mein Vorteil wahr und fiel ihm tüchtig mit meiner Peitsche auf das Fell. Solch ein unerwarteter Überfall in diesem Futteral verursachte ihm kein geringen Schrecken. Er strebte mit aller Macht vorwärts, der Leichnam des Pferdes fiel zu Boden und siehe, an seiner Stadt steckte mein Wolf in dem Geschirr. Ich meinerseits hörte nun noch weniger auf zu peitschen und wir langten im vollen Galopp gesund und wohlbehalten in St. Petersburg an. Ganz gegen unser beiderseitigen Erwartung und zu so nicht geringem Erstaunen aller Zuschauer.